1: Moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 176 von Planet FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sülter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo, Claudia. Hi, Björn. Weiter geht's heute mit der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds und einer Folge, auf die wir ganz besonders gespannt sind. Heute heißt es nämlich 2.09 Subspace Rhapsody oder zu Deutsch. Es klingt ein bisschen hakelig, Subraum-Rhapsodie. Claudia, als wir es erstmals lasen, dass sowas kommt, wir waren nicht sicher, was wir davon halten sollen, oder?
0: Richtig, das war so eine Mischung aus Angst und vorsichtigem Optimismus.
1: Das kann man <lacht> durchaus so beschreiben, das finde ich sehr schön. Bei mir war der Optimismus tatsächlich nicht so groß. Bei mir hat die Angst überwogen, weil ähm, ich kurz davor gelesen hatte, dass sie die Crossover-Folge mit Lower Decks machen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mutig, aber dann in der gleichen Staffel auch noch singen? Ich weiß ja nicht. Und wenn man das, was in der Folge passiert, mal zusammenfasst, wie für so eine für so eine kurze Inhaltsangabe, das klingt auch durchaus schräg. Die Crew der USS Enterprise muss eine große Ensemblenummer einstudieren, um einer Musical Realität zu entfliehen, bevor die Klingonen kommen und als Boyband die Galaxis zerstören. Ich mach, wenn man das so zusammenfasst, klingt das jetzt nicht besonders verlockend, oder?
0: Also es klingt schon sehr schräg. Und ähm, ich stimme dir zu, dass bei den, dass man so ein bisschen bei der Staffelbeschreibung den Eindruck bekam, sie machen so eine ja, Gimmick-Staffel fast schon. Und ähm, dass sie vielleicht ähm, jetzt schon nicht mehr so richtig wissen, was sie tun sollen und einfach solche Sachen ausprobieren. Aber ich finde äh, ohne diese Folge jetzt un unsere Folge schon irgendwie das Fazit vorwegzunehmen, dass sie äh, damit doch weitaus mehr erreichen als ein reines Gimmick
1: absolut und äh, ich bin immer kein Fan davon, wenn die Produzenten sagen, sie haben Big Swings vor, da kriege ich mm. immer, das, das ist für mich so ein bisschen, da kriege ich Gänsehaut, aber aus den falschen Gründen, weil ich immer denke, genau wie du sagst, ähm, TNG, siebte Staffel, wir machen jetzt 18 mal so eine Folge wie Masks oder Emergence, nichts gegen die Folge Masks, ich weiß, ähm, ich mag die ja auch, aber das sind ja so Folgen, die macht man eher so in der siebten Staffel sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, hier, oder, oder bei, damals bei Deep Space Nine irgendwie, dass sie auf dem Holodeck baseball gegen Vulkania spielen. Das ist keine, keine Folge für eine zweite Staffel normalerweise. Und genau. wenn es ein Gimmick ist, ist es schade. Aber ich würde auch sagen, ähm, es ist da weit darüber hinausgewachsen. Sie haben die richtigen Big Swings gemacht.
0: Ja, weil sie hier schon in der zweiten Staffel, ich finde, ihre Charaktere so gut verstehen. Ja. Also ich glaube, dass ja diese Gimmick-Folgen meistens zu so spät innerhalb einer Serie kommen, weil es erstmal gerne welche sind, bei denen dann einer der Hauptdarsteller Regie führen darf. Und ähm, weil sie dann erst ihre Figuren richtig kennen und wissen, was sie alles mit denen machen können.
1: Ja, stimmt.
0: Und hier, also ich bin echt beeindruckt, wie die in der zweiten Staffel schon ein Gefühl für ihre Figuren bekommen haben.
1: Ja. Gesangseinlagen in Star Trek haben ja eine gewisse Tradition, auch wenn man das vielleicht immer nicht so auf der Pfanne hat, aber bei ähm, TOS hat ja Uhura sehr gerne gesungen und mhm. ähm, wir haben den Fake PK gehabt in TNG, der gesungen hat, ähm, wir <lacht> haben bei Deep Space Nine äh, Kira gehabt in der, in der ähm, James Bond Folge, wir haben Vic Fontaine gehabt, äh, der hat sogar mit Cisco gesungen und bei Voyager den Holodog und Seven. Bei Insurrection, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wurde es dann sehr peinlich, als dann äh, Picard im Shuttle angefangen hat zu singen, um Data ähm, wieder auf seine Seite zu kriegen und Worf sollte dann oh. mitsingen und wollte nicht. Singen Sie, Worf, singen Sie. Das, das war schon hart, aber wie fandest du denn bisher so Gesangseinlagen in Star Trek?
0: Ähm, ich finde ja gemischt. Also wie du schon sagst, diese Picard-Gesangseinlage in Insurrection, die hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber zum Beispiel, was sie mit dem Holodoc und Seven, diese My Fair Lady Nummer, die ist schon wirklich toll und ähm, ich mag es halt, wenn sie ihre Figuren, wenn sie denen eine zusätzliche Dimension geben, ne, wie auch ähm, in Star Trek V, Row Your Boat.
1: Stimmt, das habe ich jetzt ganz rausgelassen.
0: Das fällt mir jetzt gerade auch ein, wo wir drüber reden.
1: Das wäre auch mal ein Song, den wir beide singen könnten, bei Marschmelonen am Lagerfeuer.
0: <lacht> Marschmelonen?
1: Das ist die deutsche Synchronisation, Claudia. Nein! Rösten wir uns eine Marschmelone. Nein. <lacht> Im Ernst? Ich dachte, das wüsstest du. Ich weiß, du guckst Nein. keine deutschen Synchronisationen, aber.
0: Ey, das ist ja großartig ja, Marschmelone. <lacht> So eine ganze Generation von Deutschen, ich so, was zur Hölle, sind das Sind
1: Das sind Melonen für die, für die Jackentasche, die man auf den Marsch mitnehmen kann.
0: Ja, genau. Das so, sind die
1: berühmten so kleinen so,
0: Genau, so Feldrationen für Starfleet-Offiziere sind Marshmelonen. Aber du hast
1: recht, es, es wurde viel gesungen, es wurde auch noch viel mehr gesungen, als ich jetzt wahrscheinlich in meinem kurzen Abriss gerade dargestellt habe, ähm. Ja, gucken wir einfach mal. Unsere Hörer waren ja sogar der Meinung übrigens, dass äh, wir in diesem Cast heute singen müssten. Also wann, wenn nicht heute? Da stehst du aber, glaube ich, eher ähm, ambivalent zu, oder?
0: Ähm, also wenn wir, ich, ja, ambivalent ist das richtige
1: Wort. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe ja mit Moritz schon im Podcast gesungen und ähm, von daher wäre das jetzt für mich nicht so schlimm gewesen, aber ich, äh, ich, ich klaue dir jetzt mal was aus. Ich habe dir ja sogar vorgeschlagen, dass wir die ähm, Captain Pike und äh, Marie Battelle Nummer singen und selbst da hast du ja noch gesagt, du machst es nicht. Also Was? Echt? Habe ich das gesagt? Ja. Habe ich, ähm,
0: hab ich mich vielleicht nur geziert? Du hast
1: dich geziert. Hätte ich noch weiter nachbohren müssen?
0: Wäre vielleicht nicht schlecht
1: gewesen. Mache ich nachher noch. Dann kann ich das in den Abspann reinspielen. Wir, wir gucken mal. Also ihr solltet dann, wenn die, wenn die Abspannmusik ist, noch nicht direkt abschalten. Vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt aber auch nichts. So, wollen wir anfangen? Ja, lass uns anfangen. Es beginnt mit Uhura und es beginnt mit einer Subraumfalte und einem Experiment aufgrund dieses Experimentes äh, muss Uhura alles, was an Bord an Kommunikation ist, manuell weiterleiten, wie in so einer alten Telefonzentrale. Das ist echt lustig gewesen, oder?
0: Ja, fand ich auch. Und das ähm, zeigt eben auch so ein bisschen die Uhura von toss die eben die ganze Zeit da in ihrem Schaltbrett sitzt und ähm, irgendwelche Knöpfe drückt und äh, dieses Teil im Ohr hat, diesen Empfänger und ähm, da wirkt es ja, geht mir zumindest so, in TOS alles so ein bisschen analoger, als das jetzt hier in Strange New Worlds der Fall ist. Und das wirkt schon wie ein deutlicher Rückbezug auf TOS.
1: Ja, oder? ich auch. Aber ich finde das großartig, wie sie da alles hin und her schiebt. Und ich stelle mir nur vor, wenn das jemand macht, der nicht, nicht so kompetent ist wie sie und dann die falschen Leute vernetzt, ähm, das ist bestimmt <lacht> lustig. Das ist wie früher dann halt. Ne? Ich, hätte gerne Amt, ja. ich hätte gerne ein Amt zu sonst wem und dann landet man... Im Waisenhaus oder so. Das ist, ja. äh, aber sie macht das ja super.
0: Sie, also sie macht es toll und sie ist auch so diese richtige Mischung aus gestresst und kompetent.
1: Ja. Und begeistert.
0: Ja, ist auf ja jeden auch, Fall.
1: Auch ein großer Teil ihrer Persönlichkeit finde ich.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Wenn wir kurz noch mal über Pike und und Marie reden, die ja dann auch äh, eine kurze Unterhaltung pflegen. Ähm, was ist mit Pike los? Urlaub ist ein Problem. Warum?
0: Er ziert sich da auch. Und ähm, du merkst ja auch so, sie ist sehr enthusiastisch und sagt so: Hey, komm, lass uns da und da hinfahren und uns das ansehen. Und er ist immer so: weiß ja nicht. Also, ich habe hier den Eindruck, dass er, ähm, dass er einfach keinen Bock hat, von der Enterprise runterzugehen.
1: Okay, ist eine, ist eine Erklärung. Ich hatte, ich hatte eher die Befürchtung, er hat keinen Bock auf Urlaub mit ihr. Ich wüsste aber nicht warum.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Weil die beiden, also ich glaube, dass er mit dieser Fernbeziehung zufriedener ist als sie. Ja,
1: am Ende klingt es dann der Folge ja wieder so, als würde es nur an der, ähm, von ihr vorgeschlagenen, ähm, an dem Urlaubsort liegen, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, wir werden das im
0: Auge behalten. Ähm. Bin mir da auch nicht so sicher, also sie, ich hatte eher den Eindruck, dass sie das gerne, dass sie sich das so zurechtredet. Mhm. So, hey, es liegt ja nur daran, dass ich einen Ort ausgesucht habe, auf den du keinen Bock hast. Ich will nach, äh, was weiß ich, ich will nach ähm, Malle und du willst in Island zelten gehen. Ja. <lacht> dann passt das einfach nicht. Nein, es kommt einfach, da kommen sie einfach nicht zusammen. Ja. Aber ob das alles ist, werden wir sicherlich in der dritten Staffel noch weiter verfolgen können.
1: Und dann gibt es noch eine kleine Szene. Ähm, Jim Kirk Komm, mal wieder aufs Schiff, ist der Dauergast der Staffel und ähm, Una und Laan sollen ihn begrüßen und Una, ja die ist irgendwie auch schon schräg drauf, finde ich, so ein bisschen wie sie da sagt, oh, was ist denn mit dir los, du hast eine Energie, da bricht mir ja der Schweiß aus, also ähm, ob man das so spürt, ich finde Laan wirkt nur ein bisschen verhuscht in der Szene.
0: Richtig. Also bis zu dem Punkt, an dem La'ane die falsche Richtung geht. Richtig. Im Transporterraum. Aber das ist ja ganz am Ende der Szene, als äh, Una ihren Text schon längst gesprochen hat. Und ich finde auch, dass sie sich da äh, Sachen rausnimmt, die in dem Moment auch nicht so ganz angemessen sind.
1: Sie kommen so echt so ein bisschen aus dem Nichts. Also sie kommt ja rein und sie hat eher so ein etwas, ja, als wenn sie schlechte Laune hat, schlecht geschlafen, Kopfschmerzen, keine Ahnung. Das wären viele Sachen, auf die ich eher kommen würde als zu sagen irgendwie, aber vielleicht spürt Una das. Vielleicht hat Una da einfach Antennen für, für diese aufgeladene Energie von La Arn, die sie <lacht> die sie ausströmt. wenn ähm, Erinnerst du dich, Claudia, wir, als wir auf der Comic-Con auf der Bühne standen und einer unserer Gäste, ähm, der auf die Bühne kam, da sagtest du so schön, ähm, die ganze Bühne war erfüllt von Testosteron. Ich sag jetzt nicht, um <lacht> wen es geht. Ähm, aber da war einer. Und ähm, ja, das ist vielleicht das, was Una spürt.
0: Ja, es ist manchmal einfach so. Also ich glaube auch, ähm, also wenn wir innerhalb der Welt bleiben, dann können wir sagen, einfach La'an kommt da rein, ähm, geschossen, förmlich. Und ähm, Una merkt sofort, äh, ey, die ist so aufgeregt, da stimmt irgendwas nicht und zieht dann die richtigen Schlüsse. Oder wenn wir aus der Welt rausgehen in die Produktionsrealität, ähm, man musste uns noch mal daran erinnern, dass La'an ähm, ja, Gefühle für Kirk hat.
1: Stimmt. Das ist wahrscheinlich eher der Grund gewesen.
0: Ich denke es auch fast, dass äh, sie jetzt hier so ein bisschen unglücklich dazu gebraucht oder benutzt wird, diese, die, diese Tatsache uns nochmal zu vermitteln. So, hey, vergesst das nicht. Falls ihr eben in dem, in dem Rückblick nicht aufgepasst habt. Ja, stimmt. Leanne hat Gefühle für Kirk.
1: Ja, ist richtig. Ist wahrscheinlich der Grund. Und da wir ja jetzt ähm, bei allen irgendwie nochmal eingeführt werden in das, was gerade läuft, ist dann auch noch Chappell dran. Die möchte jetzt, nachdem das mit den Vulkaniern nicht geklappt hat, ein Forschungsstipendium bei Dr. Roger Corby. Ähm, hast du die Referenz verstanden?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, es äh, ist schön, dass du das jetzt sagst, weil ich lese hier in meinen Notizen Dr. Corby, Klammer auf, googeln, Klammer zu. <lacht> Ich habe es natürlich nicht gemacht. Benutze, benutze aber mich ich da, mich als Google. Ja, er ist, aber er kommt mir irgendwie aus toss bekannt vor. Ist es? Ähm,
1: das ist die Folge ähm, der alte Traum. What are little girls made of? Ja,
0: natürlich. Und
1: da ist er der Verlobte von ähm, Christine Chapel.
0: Ja, richtig. Jetzt, also, jetzt habe ich ihn wieder dem Sie geht
1: zu ihrem zukünftigen Verlobten zum Forschungsstipendium. Ich mag solche kleinen Referenzen ja.
0: Ja, ich mag das auch, weil wir hier auch schon wieder eine Vorschau haben und wissen so, ja, das mit ihr und Spock, das ähm, ist tatsächlich vielleicht nicht komplett vorbei. Ja. Aber äh, es driftet sehr stark auseinander und äh, Corby alleine als ihr Ziel in gewisser Weise Zielpartnerschaft und bei Spock eben to bring. Das sind schon so Sachen, wo man ähm, wo man halt als beim, beim Zusehen schon merkt, wie es auseinanderdriftet.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie das Forschungsstipendium kriegt, obwohl wir das in dieser Folge ja erst erfahren werden später, ähm, gehen wir mal davon aus, es ist so, denkst du, sie wird lange fehlen in Staffel 3? Nein. Weil ähm, wir wissen ja schon, dass, dass, dass die letzte Folge dieser Staffel ein Cliffhanger ist. Mhm. Sie kann ja dann aber eigentlich erst danach weggehen, wäre dann Richtig. drei Monate weg, aber dann müssten sie nach der Auflösung des Cliffhangers im Prinzip wieder einen Zeitsprung machen.
0: Das könnte ich mir aber gut vorstellen, dass sie sie wegschicken und dann tatsächlich irgendwie, ja, die Enterprise ist jetzt seit zwei Monaten im So-und-So-Sektor unterwegs, um den zu kartografieren und nächste Woche kommt Chapel wieder.
1: Ja. Ja, ich fände es auch Irgendwie schade. Also, sie, sie darf auch nicht zu lange weg sein.
0: Nein, also ich finde nämlich auch, sie ist äh, so eine Bereicherung für diese Besatzung, dass ich sie ähm, sehr ungern eine halbe Staffel lang nicht sehen würde.
1: Und das war jetzt alles relativ normal. Das war jetzt ein relativ normaler Folgenanfang. Ähm, dann kommt aber die Maschinenraumszene mit Pilia, Uhura und Spock. Und ähm, Pilia kommt auf die Idee Musik zu benutzen zur Kommunikation, weil Uhura summt. Ich bin ja immer kein großer Fan davon, wenn Uhura einfach so unmotiviert anfängt zu singen <lacht> oder zu summen, aber hier muss es natürlich so sein und natürlich kommt Peel ja auch auf diese Idee und natürlich findet Spock die auch super und dann sucht Uhura was aus, Great American Songbook und es geht los mit einem Song, den sie übertragen und dann passiert irgendwas. Und ähm, wie hast du diesen Wandel von normaler Erzählung, Strange New Worlds hin zu dem, was dann nach passiert, erlebt?
0: Ähm, du bist jetzt gerade so ein bisschen über den Song hinweggegangen. Okay. Der, äh, Aber das ist ja Anything Goes. Und äh, wenn es ein Motto für diese Folge oder sogar für die ganze Staffel <lacht> gibt, dann ist es Anything Goes. Ja, das stimmt. <lacht> deshalb, deshalb fand ich das als ähm, Songwahl echt Hervorragend. Und hier, das ist praktisch, das ist fast schon so ein, ähm, so ein magischer Disney-Moment, oder? Die gehen dann alle durch die Gänge und man merkt, irgendetwas fährt in diese Besatzung. Irgendeine Art von Geist oder ähm, Entität im weitesten Sinne. Und, äh, also das hat was, also für mich zumindest hat es ganz klar was von Magie.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall so und ähm, in dem Moment, wo Pike dann bei Uhura nachfragt, was abgeht und sie sagt hier, Spock kann ja mal anfangen mit dem Bericht, ähm, setzt Musik ein und Spock fängt an zu singen und Ethan Peck singt gut, oder?
0: <lacht> er singt gut, ja und ich finde auch sehr schön, wie er, ähm, also seine Gesangsstimme auf der einen Seite und dann der Blick und die Körpersprache auf der anderen.
1: Wie ferngesteuert.
0: Wie und, ja, genau und du siehst ihm an, der so, was ist hier los? <lacht> Was kommt aus meinem Mund raus? Und er legt sich noch die Hand auf die Brust, um die Vibrationen von dieser Stimme zu spüren und weiß überhaupt nicht, was los ist. Also es ist toll gespielt.
1: Ich finde es auch super, dass der erste Song, der hier einsetzt, tatsächlich ein Song ist, den der aus einem Text besteht, den er auch sagen würde, wenn er jetzt einen Bericht geben würde.
0: <lacht> genau.
1: Das, ist, das, das entwickelt sich ja in der Folge sozusagen daraus. <lacht>
0: Ja, das, das ziehen sie ja jetzt auch durch. Also die ganzen nächsten äh, Songs, da beschreiben die die ja, die ja Singenden ähm, ihre Funktion viel mehr als ihre Gefühle. Sagen so äh, Ortegas, die sagt so, ja, ich, ich fliege hier das Schiff und uhura, ich kommuniziere hier. Und Spock erklärt ähm, den technischen Aspekt der Handlung. Und das sind alles so, damit wird das Fundament gelegt für die Songs, die dann später folgen.
1: Ich habe ein paar Mal die Kritik gelesen und gehört, dass im Gegensatz zu allen anderen Songs in dieser Folge die erste Nummer nicht auf Emotionen basiert, was viele merkwürdig finden, weil die Emotionen ja den Gesang auslösen. Aber das stimmt eigentlich nicht, oder?
0: Nee, ich würde auch sagen, das stimmt nicht, weil hier ist die Emotion, die es auslöst, ist Verwirrung. Und wo, und was machst du, wenn du verwirrt und verunsichert bist? Du beziehst dich auf das, was du kennst und was du kannst. Und da finde ich es völlig nachvollziehbar, dass diese Figuren ihren Anker in dem vertrauten Umfeld suchen, das ist eben ihre, ihr Job, ihre Aufgabe.
1: Ja. Dann hacken wir das doch mal kurz durch. Die Krankenstation gibt den nächsten Bericht ab. Benga sinkt ein bisschen mit, wir haben immer früher gesagt, mit Antares Autotune. Da ist <lacht> viel Technik, wenig Stimme drin. Aber es ist irgendwie, ich finde diesen Aufbau so witzig. Es geht dann zur Krankenstation und Pike steht auf der Brücke und denkt so, was zur Hölle ist hier los? Und dann ja. kommt Ortegas und Ortegas ist at the helm. Das war so die Szene, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich finde Melissa Navia überschreitet die Grenze des Overactings ein ganz kleines bisschen in ihrer Sequenz. Oder wie siehst du das?
0: Das macht sie ja gerne. Ja. Also, wenn sie wenn die Kamera nur kurz auf ihr drauf ist, dann hat sie, glaube ich, den Eindruck, sie muss jetzt aber ganz viel machen, damit sie auch bemerkt wird. Und das ist eine Tendenz, die bei, schon bei einigen Folgen so ein bisschen aufgefallen ist. Ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es, ähm, es passt auch zu der Figur, dass die auch so so eine gewisse Unbeholfenheit in manchem hat.
1: Mag ich sonst auch immer tatsächlich. Ähm, ich fand nur hier dieses, wenn man sagt, so wenn man so hinguckt, wie sie beim Singen sich bewegt, dann sie, sie schlenkert so hin und her ja. und, und bewegt das Gesicht dann dabei auch noch so kantig, so dass man, das wirkt halt wie so eine, ja, wie so eine gewollt und nicht gekonnt. Einstudierte Performance irgendwie. Ich finde das, das ist nur mir wirklich nur an dieser Stelle aufgefallen. Also nur Geht bei, nur bei so. ihr. Ja.
0: ja, also das war ähm, äh, dieser Moment, der ragt richtig aus den anderen raus und nicht im Guten.
1: Ja. Und es ist so lustig, wie Pike reagiert, weil vorher guckte er einfach nur irritiert, als dann äh, als dann Ortegas noch anfängt, da guckt er eher so, oh nein, bitte, jetzt, jetzt. <lacht> und dann kommt Laan rein und man hat richtig irgendwie das Gefühl, bei ihm keimt Hoffnung auf, dass jetzt jemand reinkommt, der einfach nur normal mit ihm spricht. Und als Laan dann auch noch anfängt zu singen, bricht er ja geradezu zusammen. <lacht>
0: <lacht> richtig. Er hat auch, ähm, Anson Mount bringt hier auch so diesen äh, Ja. Diese perfekte Mischung aus Verzweiflung, Verwirrung und genervt sein.
1: Ja, stimmt. Und am Ende obliegt es dann ihm zusammenzufassen, was alle wahrscheinlich an dieser Stelle denken mit dem letzten Satz vor dem vor dem Vorspann. Then why are we singing? <lacht> ja genau. Das ist sein Satz und ich ich finde das ist auch der perfekte Abschluss für ähm, den Teaser. Ähm, dann kommt der Vorspann, der ist auch gesungen. Und nach Lower Decks, wo sie es gezeichnet haben, wieder eine kreative Entscheidung, den Vorspann anzupassen, was ja auch immer ähm, Arbeit kostet, was immer Geld kostet. Ich finde es toll, dass sie das machen. Sie geben alles.
0: Großartig. Also, dass sie immer wieder, wie du schon sagst, jetzt auch bei Lower Decks und hier, ähm, diese Details bringen. Dass sie sich, äh, sie müssten es nicht tun. Ja. Aber sie investieren die Arbeit, das Geld die Kreativität, um aus einer Idee, die an sich schon schräg ist, ein sehr rundes, ja, komplett Erlebnis zu machen.
1: Das ist, das ist schön, komplett Erlebnis. Das finde ich sehr gut. Ja, sie haben, <lacht> sie haben wirklich, sie haben in alle Ecken geguckt. Das geht ja dann auch noch weiter, auch mit dem Abspann dann nachher noch. Also sie haben wirklich ja. alles gemacht und ähm, nach dem Vorspann kommt dann so eine dieser typischen Bereitschaftsraum, äh, Besprechungsraum-Szenen, die wir so lieben in Star Trek, wo alle zusammensitzen und über das Problem der Woche diskutieren. Und da gibt es, finde ich, so viele großartige Dialogzeilen, also zum Beispiel, wenn es um die musikalischen Ausbrüche auf dem ganzen Schiff geht ähm, <lacht> oder wie im Banger sagt, und ich singe sonst nie. Wo man ja, echt denkt, das ist, das ist uns klar. Das wirkt ja. <lacht> aber schon fast auch wieder so, als wenn er aus seiner Rolle raustritt und sagt, ich singe sonst nie, hier musste ich leiden, das tut mir leid. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> und dann versuchen sie es ja auch pseudowissenschaftlich zu erklären. Das ist vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber es ist witzig, oder?
0: Es ist, es ist witzig und das Bild mit dem Reißverschluss, Tatsächlich ähm, ist sehr eindeutig und es ist natürlich alles, ja, Unsinn. Ja, natürlich. Und, und man hat auch den Eindruck, dass allen in diesem Bereitschaftsraum völlig klar ist, dass sie Unsinn reden. Aber wir brauchen irgendeine Art von Erklärung und das ist eben dann dieses ähm, äh, Quanten… Unschärfe Un Feld. Unscharfe Feld.
1: Was auch ein geiles Wort das ist übrigens, finde quanten Ja,
0: Quantenunscharfe Feld, Quantum Uncertainty fields sagen sie, glaube ich, im Original. Okay, das ist und, ja, ist
1: äh, ja nur halb richtig übersetzt dann.
0: Ja, und dann hängt dieses äh, Feld am Schiff fest und da musste ich sofort an den Vorspann von Lower Decks denken, wenn das Vieh hinten ja. an der Rockbundel hängt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> so. Und, und als, wäre diese, als wäre ihnen halt allen klar, dass diese pseudowissenschaftlichen -Pseudo Erklärungen ähm, jenseits von Gut und Böse sind, finde ich dann halt so geil, wie Pilia das Ganze zusammenfasst.
0: Ja, richtig. Dann einfach sagt so, ja, ne, wir müssen jetzt den Reißverschluss halt wieder zumachen. Nee, ich meinte sogar noch den
1: anderen Satz, dass sie einfach nur so einwirft, eine Musical-Realität. Ja, das stimmt, genau. Das ist so, wenn man bisher nicht verstanden hat, worüber sie reden, jetzt ist es klar.
0: Wir sind in einer Musical-Realität. Und alle sind so, okay.
1: Ja. Das, äh, <lacht> und, das ist und, und Laan fragt dann, okay, was kommt
0: als nächstes? Verwandeln wir uns in bunter Hoppelhasen. Ja, und dann, und dann sagt ein Banker ja dann auch noch so, I do not like, uh, I wouldn't want to become a bunny either. <lacht>
1: Ist, so. Es wird alles so weggewischt, einfach so Richtig. auf die humorvolle Schiene und den, den besten einrahmenden Satz für diese Szene, finde ich, hat dann am Ende Kirk, nachdem alles klar ist oder auch gar nichts, sagt er zu äh, Spock, äh, Mr. Spock, ihre Erklärung war super, ich hätte es fast verstanden. <lacht> das definiert, finde ich, auch sehr schön das spätere Verhältnis der beiden.
0: Ja. ja, absolut. Und es ähm, ist für uns dann auch nochmal so ein Augenzwinkern, dass alles, was wir an Tech Talk in der nächsten halben Stunde bekommen werden, totaler Unsinn ist.
1: Ja, und das mag ich. Ich mag, wenn denen das ja. bewusst ist und ähm, wenn sie wissen, darüber wird man kein technisches Handbuch schreiben, über das Quantenunschärfefeld.
0: Genau und ich finde es dann auch direkt schon in der nächsten Szene sehr schön, wenn Kirk in dieser Jeffreys-Röhre hängt und da einfach wahllos irgendwelche Stecker irgendwo reinsteckt, während er sich mit Una unterhält. Was auch dann wieder erstmal schön analog zurück zu Toss. aber auf der anderen Seite eben auch so: Hey, ja, ich weiß nicht, was ich hier tue, aber es sieht so aus, als würde ich irgendwas tun und seid damit zufrieden, bitte. Ja. <lacht> Spock und Uhura äh,
1: haben dann die Aufgabe, eine Lösung zu entwickeln. Und dabei sieht Spock die Nachricht von Corby an Chapel und fragt ernsthaft nach, was drin steht. Und als Uhura dann sagt, äh, sag ich nicht, sagt er, das wäre ja auch ziemlich unprofessionell. Das finde ich echt, <lacht> echt fies von ihm. Also. <lacht> das war,
0: ja, genau. Ne, so, hm, ich stelle jetzt mal diese Falle, mal sehen, ob du reintappst. Ja. Also, das, das, ja, das wäre un, unethical, sagt er im Original.
1: Ja. Stimmt. Also ich, das mag ich auch total gern, das geht halt so fluffig weiter und an dieser Stelle möchte ich alle nochmal darauf hinweisen, in dieser Szene mit Uhura und Spock einfach mal auf den Score achten. Da sind so kleine, es ist so ein kleines musikalisches Thema drin, was in der Folge immer wieder wiederholt wird, mhm. was ich ganz, ganz großartig finde. Es sind nur so ein ja. paar Töne, aber das gibt dieser Folge ähm, eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und dann kommen wir zu äh, Kirk und Una die die verschiedenen Knotenpunkte da zusammen beackern, warum auch immer und warum Kirk auch immer hilft. Und wir wissen das alles nicht, es ist aber auch egal, er ist da. <lacht> ähm, und ich finde das super spannend, weil Kirk ist gerade dabei, die Karriereleiter so ein bisschen hochzuklettern. Und Una hat durch diese Staffel wahnsinnig viel darüber gelernt, dass Abstand zur Crew und dieses Mauern hochreißen oder, oder aufbauen ähm, gegenüber den Untergebenen und der Mannschaft, dass das gar nicht so gut ist und gibt ihm Ratschläge, da kommt der Song uh, Connect to your Crew, ähm, der, wo sie wo sie ihn im Prinzip vorbereitet auf das, was er später als Captain brauchen wird.
0: Ja, das, äh, er ist ja auf dem gleichen Weg, auf dem sie auch war. Er sagt, ey, ich habe gesehen, mein erster Offizier, der äh, hatte Distanz zur Besatzung, weil er eben weiß, dass er harte Entscheidungen treffen muss. Und dann wäre es nicht gut, wenn man äh, zu freundschaftlich mit den anderen an Bord umgeht und Una dann sofort sagt so ja ich war da und das war falsch mhm. und ich möchte das jetzt ändern und ich möchte eben eine stärkere Verbindung zu meiner Besatzung haben und ähm, diese ja dieses nicht mehr allein sein das ist ja auch ein Thema das sich durch die ganze Folge zieht ja. dieses ähm, allein zu sein ja ist sicher aber allein zu sein, ist eben auch einsam.
1: Ja, genau. Und er soll authentisch sein. Und er soll seiner Crew vertrauen. Und, ähm, und die kleinen Dinge bedeuten viel mehr, als man manchmal denkt. Das sind alles so Ratschläge, die sie so nebenbei gibt. Die aber, glaube ich, für jemanden in dieser Führungsposition ähm, sehr wichtig sind. Und mhm. deswegen finde ich das sehr schön eingerahmt. Aber du, glaube ich, magst die Szene auch noch aus einem anderen Grund.
0: Ja, ja.
1: Ich sag so also Stichwort Breakfast der Tiffanys. Ich glaube, du fandest das gerade, weil es so altmodisch ist, so schön.
0: Ja, es ist so ein, ähm, es ist wirklich so eine ganz klassische Musical-Nummer. Ja. Und auch mit dieser Tanzeinlage, dieser Fred Astaire, Ginger Rogers artigen ähm, äh, ja, Tanzeinlage. Und Una macht hier ja auch schon eins deutlich, was wir nachher dann noch mal von Uhura klarer hören werden. Sie sagt, ich gestehe singend Dinge, die ich sonst niemals zugeben würde. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt der Folge, dass die Figuren, wenn sie singen, sagen, was sie wirklich fühlen, was wirklich in ihnen vorgeht. Und das ist ja dann auch, wir sehen ja dann am Ende dieser Szene Leanne, die ähm, weiter entfernt steht. Und dann gehen wir ja in ihren Song über aber mit diesem wissen okay wir hören jetzt nicht irgendwelche einfach nur irgendwelche songs sondern wir hören was diese was wirklich in den figuren vorgeht
1: und deswegen finde ich es so absurd äh, muss ich wirklich sagen dass es leute da draußen gibt es tut mir leid wenn ich das so ehrlich sage die die der meinung sind man könnte die songs einfach überspringen also ja will mir nicht in den kopf
0: nee ich äh, verstehe es auch nicht so ganz weil das ist das prinzip eines musicals dass du in diesen Gesangsnummern eben die äh, Gefühle offenbart bekommst. Und wenn du, wie hier, wenn du die Gesangsnummern rausschneidest, bekommst du eine Folge, die auf einer emotionalen Ebene komplett unverständlich ist.
1: Ja. Und gerade weil die Songs so reichhaltig sind, kann man sie nicht überspringen. Also zumindest ja. nicht, wenn man an den Figuren interessiert ist. Aber jeder, wie er mag. Also, es soll keine Generalkritik sein. Ich verstehe es nur tatsächlich persönlich nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht, wenn du nur ein Interesse an der Geschichte hast oder an der ähm, Technik, dann, wo dir die Figuren egal sind, dann ähm, würde ich behaupten, wirst du generell in Strange New Worlds nicht die beste Zeit haben. Mhm. Aber dann könnte ich nachvollziehen, dass man die Songs überspringt, weil man kein Interesse an den Figuren hat. Aber was auch schon schwierig ist, mich würde es wirklich interessieren, ob da draußen uns jemand zuhört, bei äh, der oder die das tatsächlich getan hat, diese Songs zu überspringen. Und aus welchem Grund? Ja,
1: bitte melden. <lacht> ich fand aber <lacht> übrigens an dieser Stelle ist auch total spannend, dass sie die Entscheidung getroffen haben, zwei Songs ineinander laufen zu lassen. Mit Laan, die die beiden beobachtet, dann direkt losläuft, dann setzt sofort der nächste Song ein, der emotional auch auf diesem Song und das, in dem, was sie gesehen hat, aufbaut. Denn es fängt ja direkt an mit dem Text, did I see that right? Did she just shine a spotlight on her innermost feelings? Like it's no big ja. deal. Und das ist halt ähm, genau ihr Problem. Sie kann es sich nicht Richtig. vorstellen, sich so zu öffnen. Sie geht in ihr Quartier, was, finde ich, auch eine ganz tolle Message ist. Sie geht in die Einsamkeit ihres Quartiers, um ihre Emotionen auszulösen. Das ist ja auch nicht, das passiert ja nicht ähm, grundlos. Sie merkt, sie will dass, ja, ja, Entschuldigung, genau. sag ruhig.
0: Nee, nee, äh, ja, sie, sie merkt, dass diese Gefühle jetzt aus ihr rausbrechen. Sie will nicht, dass das irgendwer mitbekommt.
1: Genau, Und deswegen finde ich das so toll. Ich krieg äh, auch direkt wieder Gänsehaut. Ich kriege auch Gänsehaut, wenn dieser Song anfängt. Und, Ach, das, ähm der Song ist toll. Ja, das ist halt, also ich bin ja auch ein großer Fan äh, tatsächlich von Disney-Filmen und ich mag das auch tatsächlich, wenn die singen, wenn es gut gemacht ist. Also nicht, wenn es nicht gut gemacht ist, dann berührt mich das auch nicht, aber es gibt da, es gibt auch einige Filme auch in den letzten Jahren, ob das jetzt ähm, die Eiskönigin zum Beispiel war oder ähm, ob das ähm, Trolls zum Beispiel auch ist, den ich auch mit meiner Tochter geguckt habe, ähm, ja. Die da funktionieren da die Emotionen so gut. Dass du wirklich diese Figuren viel besser greifen kannst. Und das hier, finde ich, ist ein Song, ähm, How Would That Feel? Das ist, das ist richtig Eiskönigin-Niveau, finde ich. Das ist ja, das ganz großartig.
0: Finde ich, also sie macht das so, also erstmal ist ganz toll gesungen. Ähm, und es ist einfach, alles, was wir bisher von La an wissen, ist eben, dass sie ähm, ja, dass sie nicht in der Lage ist, spontan zu sein. Sie ähm, muss immer die Kontrolle haben. Sie ähm, ist immer ernst. Sie ist immer aufs Schlimmste vorbereitet. Sie misstraut anderen. Und hier zu merken, dass ihr das bewusst ist, dass sie aber einfach nicht aus der Nummer rauskommt. Und äh, also eine Gefangene ihrer eigenen ähm, Psyche ist.
1: Ja, yeah. who am I kidding? Sagt sie zweimal ja. auch zu sich selbst. Sie, sie ist diese Person. Sie hat diese Selbstzweifel, sie hat diese Selbstbeherrschung, die sie sich angeeignet hat. Sie kann nicht loslassen, das singt sie ja auch. Sie kann das Steuer nicht loslassen. Ja. Und wäre gern freier und mutiger. Hat Angst, verletzlich zu sein, auch aufgrund ihrer Herkunft. Und all das letztendlich, was in ihr vor sich geht, das wurde ausgelöst durch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow und durch den alternativen Jim Kirk, oder?
0: Ja, weil sie sagt das ja später auch zu Kirk, dass sie ähm, in dem Moment auf einmal gesehen hat, wie es sein könnte, wenn sie den Namen nicht hätte, wenn sie ähm, einfach nur als die Person wahrgenommen würde, die vor einer anderen Person steht und nicht dieses ganze Gepäck mit sich rumschleppen würde. Und das ist schon, ähm, es, ist, eine, es ist, ist ein toller Moment, mhm. also auch diese Figur einfach zu sehen, dass diese Figur Wünsche hat, die sie sich selbst nicht erfüllen kann aber nach denen sie sich so sehnt.
1: Mhm. Und das finde ich auch in dem Zusammenhang mit der Abgeschiedenheit ihres Quartiers, was wir gerade thematisiert haben, so schön, als sie sich dann mitten im Song rückwärts aufs Bett fallen lässt. Und wir dann ja. sehen, wen sie in dieser kurzen in dieser kurzen Erinnerungssequenz oder in ihrer Fantasie in ihr Leben lässt. Auf einmal ist ihr, ist ihr ganzes Quartier nicht mehr kalt beleuchtet, sondern warm beleuchtet. Und mhm. ähm, es ist Leben drin, und sie weiß ganz genau, dass das gibt es nicht, das ist keine Realität, die mehr passieren kann, weil dieser Kirk ist tot und der richtige Kirk ist ein ganz anderer Kirk, das werden wir in dieser Folge <lacht> ja auch noch erfahren, das hat ihr schon das Herz gebrochen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch wieder so ein Disney-Moment. Ne, das ist sie ähm Siehst ja auch gerne dann, äh, wie die Kamera zurückfährt und wir durch das Fenster in ihr Quartier gucken, also aus der Kälte des Weltalls heraus und das ist schon alles, äh, es ist jetzt nicht unbedingt subtil, aber das will es ja auch nicht sein.
1: Nee. Nee, aber wirklich. Also für mich toller Song, tolle Performance von Christina Chong. Echt ein Highlight der Folge. Und La'an gehört zu den Figuren, wobei das fast für alle gilt, aber wo ich wirklich sagen muss, durch diese Folge und durch diesen Song, durch diese vier Minuten ähm, ist sie für, als Person für mich so viele Stufen greifbarer geworden, dass ich mich so wahnsinnig auf die nächsten Jahre freue. Ja. Das ist ähm, das toll.
0: Richtig, also weil sie auch so vielschichtig ist und wir merken, wo Woran es scheitert bei ihr, weshalb sie sich nicht öffnen kann. Wir wissen das alles. Und dass sie es selber auch weiß, ja. aber dann nicht rauskommt, das macht sie auch zu einer sehr tragischen Figur.
1: Ja. Und es geht direkt auch wieder weiter, das finde ich auch toll, weil sie spielen dann die sozusagen die Emotionen der Songs in die nächste Szene. Sie steht dann mit Pike im Turbolift und sagt ihm, wir sollten alle ein bisschen aufpassen, das ist nicht ganz ungefährlich, was hier abgeht. Und er nimmt sie nicht ernst.
0: Nee. <lacht> das ist was, was auch sehr sehr schön ist, weil sie ja immer äh, das ähm, schlimmstmögliche Szenario heraufbeschwört. Und Pike sagt so, ach komm, das ist doch kein Sicherheitsrisiko. Er hat bisschen hier und, singe hier. Ja, eben, da wird ein bisschen rumgesungen und sie ähm, aufgrund der Tatsache, was sie über sich selbst gesagt und gesungen hat, weiß sie nein, es kann es ist tatsächlich riskant. Und er ist noch nicht an diesem Punkt. Und er hat ja auch bisher nur gehört, wie Ortega Satz sagt, ähm, ich fliege gern die Enterprise und Uhura. Es ist nichts Schlimmes passiert.
1: Ja. Aber das fliegt ihm um die Ohren, denn das Experiment, was sie da machen, ähm, das funktioniert erstens nicht, öffnet die Spalte noch weiter und dann meldet sich Captain Marie Battelle auf der Brücke <lacht> und da, da sollte man vielleicht in Zukunft mal drüber nachdenken, ob man persönliche Telefonate auf der Brücke annimmt, auch wenn es ein Captain ist. Ähm, der Song heißt Private Conversation, aber es ist keine.
0: Nein, es ist wirklich <lacht> beim besten Willen keine und ähm, sehr schön auch, wie Betel direkt schon am Anfang anfängt zu reimen und ja. wir wissen, worauf <lacht> es hinausläuft und wir sehen auch Pikes Blick an, so er spürt diese, diesen, diesen Song in sich, er will ihn nicht rauslassen, aber er kann nicht anders.
1: Er kann nicht anders und auch wenn das sicherlich nicht die beste Gesangsperformance ist von den beiden. <lacht> in der ganzen Folge, wird wert, relativ wertfrei gesagt, ich glaube, du siehst es ein bisschen krasser, oder? Also ich
0: finde es ähm, äh, dieser also Pike oder Ernst Mount, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, wo hier die Grenze ist zwischen der Figur und dem Schauspieler, weil man hat den Eindruck hier, er erlebt gerade seinen schlimmsten Albtraum ja. <lacht> und, und erstmal also auf einer, äh, wenn du wenn wir innerhalb der Welt bleiben, ist es sehr aussagekräftig, dass die beiden so schief singen <lacht> und auch keine Harmonie bilden, mhm. weil das einiges über ihre Beziehung aussagt. Sehr Auf schön. einer Produktions-, ne, oder? Mhm, ja, sehr schön. <lacht> Auf einer Produktionsebene ist es saulustig, dass sie die beiden äh, Personen, die, äh, am wenigsten Spaß am Singen haben, um es auch relativ neutral zu sagen, hier in dieser Szene zusammenbringen und dann Laan die, ähm, die, die Verbindung zur Kayuga abbricht und damit Pike von seinem Leid erlöst. Und man sieht seine Erleichterung.
1: Total. Er war ja völlig im Overacting. Er hat gerade ja. auf die Knie gesunken. <lacht>
0: ja, genau mit wer, ausgebreiteten Armen und äh,
1: wer weiß, was da noch passiert wäre.
0: Ja und äh, sehr schön auch, dass sie diesen Moment nicht nur benutzen, um die Beziehung zwischen ihm und Betel, sondern auch diesen Popcorn-Moment auf der Brücke, weil alle tun so, als würden sie es nicht hören. Genau. Das ist ihm total peinlich.
1: <lacht> ah, Claudia, das gilt grundsätzlich, was in der Musical-Realität passiert, bleibt in der Musical-Realität. <lacht> Richtig. Und kurz danach erfahren wir dann durch ihr schönes Experiment, das schiefgegangen ist, wurde jetzt die ganze Flotte befallen. Das ist so ein Dü Dünn-Moment, ja. oder?
0: Ja, genau. Das ist einfach so, okay, bisher waren, äh, es geht, also das Risiko ist noch nicht hoch genug. Wir müssen äh, zeigen, dass das nicht nur äh, eine lustige, ja, eine lustige Begebenheit ist, sondern äh, dass es auch ernste Konsequenzen hat. Und die ganze Flotte singt jetzt und schön, finde ich, wie Una fallen lässt, dass Admiral April einen sehr schönen Bariton hat.
1: Ja, und man denkt sich an der Stelle, finde ich, so ein bisschen schade, dass die Folge nicht noch länger ist. Man hätte sie auch alle singen hören wollen.
0: <lacht> <lacht> also ich hätte auch gerne so ein Ensemble gehabt mit der gesamten Flotte.
1: Ja, naja, wobei es auch witzig ist, einfach sowas zu hören. Also dieser Satz mit ähm, Admiral April, das fand ich schon lustig. Das, sich das ja. vorzustellen, ist eigentlich schon lustig genug.
0: Auf jeden Fall und wir ähm, äh, erfahren ja dann auch gleich, dass es nicht nur die Föderationsflotte ist, die davon befallen ist.
1: Richtig und erstmal äh, erklärt Uhura noch was und da hatte ich so eine Assoziation an etwas, was ich sehr gerne mag und zwar sagt sie, wenn wir jetzt uns in einer Musical-Realität befinden, dann gelten wohl auch die Regeln von Musicals. Da musste ich ja. so ein bisschen an Scream denken und wie sie immer darüber diskutieren, wie die Regeln von Slasherfilmen sind und wie die Regeln von Sequels sind und von dritten Teilen und Neuauflagen und dass dann Figuren, die neu dazukommen, äh, grundsätzlich sterben und die äh, Legacy-Charaktere nicht oder so. Das, das mag ich ja bei Scream auch total gerne, aber das fand ich hier auch lustig.
0: Ja, ist es, dass sie das auch mit einer Selbstverständlichkeit sagt. Ja. Dass ähm, Ja, wir sind in der Musical-Realität. Also gelten jetzt die und die und die Regeln. Und, ähm, das, und das Ganze in einer Subraumfalte am Rande des Föderationsgebiets, an der Grenze zum Klingonischen Reich. Und da gelten Musical-Regeln, die in den 30er Jahren der Erde aufgestellt wurden. <lacht> so, das <ist> schon ja. <lacht>
1: So ist es. Was soll man dazu es ist sagen? Sehr schön. Ja.
0: Aber ich finde es hier auch gut, dass sie Sachen, die wir vorher gesehen haben, nämlich zum Beispiel die Realität zwischen äh, den beiden Kirk-Brüdern, dass äh, Uhura hier nochmal sagt: So, ja, diese Emotionen, die wir hier rauslassen können, für Konflikte ja. innerhalb der Besatzung sorgen, weil sie das rationale Denken beeinträchtigen.
1: Wobei ich schon denke, dass die Kirk-Brüder auch ohne die musical Realität ihre Probleme miteinander haben.
0: Auf jeden Fall, das wurde ja auch schon klar gemacht, aber es wäre wahrscheinlich noch mal gesteigert worden, wenn die beiden zusammen einen Song gehabt hätten.
1: <lacht> ja, schon wieder was, was wir vermissen.
0: <lacht> Damn, ja. stimmt.
1: Kirk und Laan haben dann im Prinzip die gleiche Idee, was man probieren könnte und ähm, Kirk sagt dann so, ja, machen wir es doch zusammen. Aber Laan scheint das nicht zu wollen, denn sie wird dann zum Rapport gleich zu Una ähm, ins Büro sozusagen zitiert. Und dann kommt die Nummer Keeping Secrets, eine Solo-Nummer für Una. Ähm, und ich finde auch, das ist eine ganz magische Szene, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Wie ging dir das?
0: Ja, die ist toll. Also, zum einen erstmal Laans Angst, dass sie äh, von, dem, von der anderen Zeitebene, der anderen Zeitlinie äh, erzählen wird, wenn sie mit Kirk zusammen ist, dass das als Lied aus ihr herausbricht. Und ähm, dann eben diese und diese Angst erinnert Una wiederum daran, dass sie ja auch ständig Sachen verborgen, verbergen musste. Eben ihre wahre Identität und ähm, dass sie so gut darin geworden ist, zu lügen und Geheimnisse zu bewahren. Und dass sie dann eben in dem Song sagt so, ja, wer sich nicht öffnet, der hat auch keinen Stress. Und in deinem Innersten sind die Geheimnisse sicher. Und dann singt sie so schön, du bist eine Insel, Einwohner, einer.
1: Ja, aber das reicht eben nicht.
0: Nein, und das <lacht> sagt sie ja dann auch direkt danach so. Ne? Dass so Klar, du kannst damit zufrieden sein, aber dann bist du immer allein. Und sie bereut, dass sie so gut darin geworden ist, ja. als Insel zu leben. Und dass, sie, dass es ihr auch schwerfällt, diese, ja aufs Festland zurückzukehren.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Und während des Songs gibt es ja auch so ein paar Überblendungen aufs Schiff, wo man dann auch wieder sehen kann, es ist ja kein Problem, was nur Laan und und Una haben. Oder auch Pike, der Geheimnisse vor Marie hat, was ihre Beziehung angeht. Sondern sie ja. zeigen dann halt Mbenga. Und wir wissen natürlich, was geht in Mbenga in diesem Moment vor. Sie zeigen Chapel und wir wissen mhm. es. Und sie zeigen Uhura, wie sie Spock beobachtet. Und das finde ich, das, das machen sie sehr schön. Und dann kommt ja noch diese diese ähm, szene die ja <lacht> vielleicht nicht viel Sinn ergibt, aber die wunderschön ist, weil <lacht> es ist ja das Thema Loslassen. Und ja. ähm, ich finde, das rahmen sie in diesem Song wirklich toll ein. Und Rebecca Romaine muss ich auch sagen, finde ich toll. Also sind ganz, ganz Super. großartig.
0: Also ich bin ja auch, äh, wie du, immer froh, wenn sie mal ein bisschen mehr zu tun bekommt. Ja. Und hier zeigt sie auch, dass sie es kann.
1: Auf jeden Fall. Also die Highlights nehmen kein Ende. <lacht> Richtig. Und Laan arbeitet dann mit Kirk natürlich doch zusammen, ähm, versucht es zumindest. Ich finde, die beiden haben auch, was so Mimik und sowas angeht, die haben eine tolle Chemie.
0: Total. Also ich bin mir auch gar nicht mal so sicher, ob sie nach ähm, ob, äh, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, ähm, ein, ob sie das da schon wussten wie die Chemie zwischen den beiden ist. Weil das mich persönlich hat es da total überrascht. Und ähm, jetzt hier die, man merkt einfach das, was La das, was Kirk dann auch zu ihr sagt, dass er, als sie sich das erste Mal gesprochen haben, den Eindruck hatte, er kennt sie schon lange. Mhm. Das überträgt sich auch auf das Verhalten der Figuren. Also mir kommt es auch so vor, wenn ich den beiden zusehe, als ob die sich jetzt nicht gerade das zweite Mal in ihrem Leben begegnen, sondern als ob die sich schon Jahre kennen würden.
1: Ja, Ich habe mich an der Stelle nur etwas gefragt und mit Rückblick auf die Szene zwischen Jim Kirk und seinem Bruder, könnte man sich das da rückblickend auch nochmal fragen, warum gab es da keinen Song?
0: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Und möglicherweise nee. Also ich wollte jetzt gerade sagen, weil Leanne sich so bemüht, sich so zusammenreißt.
1: Ja, es kann sein. Dass,
0: ja, aber das, ähm, das ändert ja nichts an deinen Emotionen, die sind ja trotzdem da. Du, hm. ne, du unterdrückst die halt nur.
1: Ja. Die mussten sicherlich auch kreative, produktionstechnische Entscheidungen treffen, wo sie ja. singen und wo sie nicht singen. Ähm, bei den Kirk-Brüdern kann ich es noch verstehen, weil die machen ihr ganzes Leben ihre ihre Scharmützel schon miteinander aus. Vielleicht ist es da ja. einfach nicht so weit oder so so dicht unter der Oberfläche, sage ich jetzt mal, weil das mhm. einfach bei denen sehr eingespielt ist mit mit ihren Streitigkeiten. <lacht> ähm, hier in dieser Szene mit, mit Kirk und Laan und auch in der zweiten dann vor allem, da sagt sie dann auch noch so schön ähm, ich versuche es jetzt mal in Worte zu fassen, bevor ich äh, ein Shanty aus dem 17. Jahrhundert singe. <lacht> ähm, das ist, da, da gehen sie ja auch so lustig drüber hinweg, dass da kein Song kommt. Aber eigentlich zwischen den beiden es, Also es ist nicht nötig, weil wir haben alles, was wir wissen müssen über die Gefühle von Laan für Kirk, haben wir aus ihrem Song erfahren. Es wäre wahrscheinlich nur eine Doppelung gewesen. Ja. Aber rein von der Logik her hätte es eigentlich eingeben müssen.
0: <lacht> eigentlich schon. Und ich hätte ihn tatsächlich auch gerne von Kirk gehört. Das, was er dann über ähm, Laan sagt und auch über ähm, seine äh, Probleme, seine Beziehungsprobleme, ähm, das hätte für mich sehr schön in einen Song gepasst.
1: Mhm. Dann kommt eine relativ lange Phase in dieser Folge ohne Song muss man sagen. Das war dann ein bisschen mehr handlungsgeführt wieder auf einmal. Es gibt neue Informationen, auf das Feld kann man nicht feuern, sie brauchen einen Plan C. Die Klingonen sind auf dem Weg und Una sagt so schön, das Letzte, was wir jetzt wollen, sind singende Klingonen. <lacht>
0: Und damit liegt sie völlig falsch. Das erste.
1: <lacht> damit liegt sie wir auf wollen. jeden Fall falsch. Das werden wir nur sehen, ja. ja. ja ähm, aber sie kommen wohl, um, um Stumm zu machen und auf das Feld zu feuern. Und das würde natürlich dazu führen, dass äh, unter Umständen alles ausgelöscht wird. Das sind nur noch zwei Stunden Zeit. Spock untersucht derweil die Songs. Und Uhura und er haben die Idee, mal einen auszulösen, um das Ganze mal so zu messen, was da passiert. Und dann schickt Uhura Spock zur Party von Sheppel. Ähm, wo sie feiert, dass sie ihr Stipendium gekriegt hat. Und er fragt das ist sie. ist schon ein bisschen
0: assi, oder? ist es assi und vor allem, dass er <lacht> da auch so
1: reingeht und vor allem fragt er, schön, dass das freut mich für dich, aber warum hast du mir, warum hast du mir das nicht gesagt? Und äh, sie dann sagt, das ist vielleicht eher was für eine private conversation. Und, und er sagt, nee, ich möchte das jetzt aber gerne hier wissen. Das ist schon von den beiden, von Ura ist es ein bisschen assi und von Spock ist es aber auch echt sehr mutig.
0: Ja, total. Gut, er weiß ja, er muss... Jetzt seine Emotionen, ähm, er muss irgendwie irgendwas zu hören bekommen, was seine Emotionen weckt, damit er ja den Song auslöst. Aber auf der anderen Seite sich dahinzustellen vor allen anderen und äh, sie so, ne, nicht zu provozieren, aber sie ähm, ihr keinen Ausweg zu lassen, sondern zu sagen so, ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Und dann passiert es ja auch, dass er nicht etwa selber in, äh, anfängt zu singen, sondern dass Chapel ihre Emotionen rauslässt.
1: Ja. Und ich finde, auch das ist eine ganz andere Nummer, eine, eine, eine saukoole Nummer, dass einem ready. Ja. Ähm, Jess Bush ist jetzt eher so, ich will jetzt nicht sagen Rockröhre, das geht zu weit, aber sie hat eine schön rauchige Stimme. Das mag ich total gerne. Und auch wie sie diese Gruppe in Bewegung bringen mit diesem Song, wie alle mitsingen, mittanzen, mitklatschen, einfach Spaß miteinander haben, das finde ich, das macht richtig Spaß, das baut sich toll auf.
0: Ist es ne, ist, sehe ich auch so, es ist eine tolle Nummer und ähm, es enthüllt eben auch etwas, was wir bei Chapel bisher geahnt haben in den letzten zwei Folgen, also seit dem Bäumler-Effekt, wie du das so schön nennst, nämlich dem Moment im Turbolift in der Crossover-Folge mit Lower Decks, wo er, Chapel den Spoiler ähm, um die Ohren haut, dass äh, Spock in seiner, äh, dass der Spock der Zukunft eben ein sehr logischer in sich ruhender Vulkanier ist. Und sie erkennt, dass ihre Beziehung sehr wahrscheinlich keine Zukunft hat. Und hier und durch den Song, der vermittelt uns ganz klar, sie hat damit abgeschlossen. Sie ist bereit für eine Veränderung. Sie freut sich da regelrecht drauf. Und äh, ja, dieses I'm ready.
1: Also für mich ist das sogar ähm, so, ein, so eine Art Durchbruch für die Figur. Also ich hab dir wahrgenommen natürlich die ganze Zeit und äh, sie ist mir auch ans Herz gewachsen, aber wirklich erst seit dieser Folge und seit diesem Song oder auch seit auch schon seit der Crossover-Folge ist sie für mich richtig, eine richtig tolle runde, vollwertige Figur geworden. Ja,
0: ja. also das, wie, wir sehen ja hier auch, ähm, wie weit sie gekommen ist. Also wie weit sie auch von dieser Toss Chapel, die ähm, hinter Spock herrschmachtend drei Staffeln verbracht hat ja. und hier und diese Chapel, die ist ihre eigene Person. Die äh, trifft eigene Entscheidungen und ähm, sie, sie, ihre Existenz ist nicht abhängig von Spock.
1: Ja, und das haben sie hier wirklich toll rausgearbeitet. So also auch wie sie ihn auch. anguckt am Ende, wie sie da steht und ihn anguckt und sagt, I'm ready. Ja. Er steht die ganze Zeit nur da am Rand, er tanzt nicht mit, er singt nicht mit, ähm, und geht dann ab. Und bevor das fortgesetzt wird und auch sehr spannend fortgesetzt wird, kriegen wir noch mal einen kirk ahn einschub ohne Song, erneut. Ähm, wieder der Versuch eines Gesprächs. Ähm, sie erzählt ihm von dem Abenteuer in der anderen Zeit. Und ähm, der andere Kirk, ja, er hat ihr echtes Potenzial gesehen oder sie es vielmehr sehen lassen, was sie für Potenzial hat, ohne diese Dunkelheit, die sie umgibt, mit Hoffnung, mit Freiheit, und man hat schon das Gefühl, finde ich, dass die beiden an dieser Stelle zunächst auch ein bisschen anfangen zu flirten, oder?
0: Kam mir auch so vor. Also erstmal war ich sehr überrascht davon, wie offen und ehrlich Leanne mit ihm redet.
1: Das macht sie nie wieder.
0: Ja, richtig. <lacht> Weil... Sie bekommt ja dann, glaube ich, so das Schlimmste, was, sie, äh, was man sich eigentlich äh, als Antwort vorstellen kann nach so einem Moment. Äh, er sagt nämlich so, hör mal, ähm, ist ja alles, ist ja okay, aber ich bin mit jemandem zusammen. Und's, und das ist so, oh, das ist so.
1: Ja, ich finde es ja, ich, ich, ich noch schlimmer, weil guck mal, wenn man sich das mal so vorstellt, also. Es wäre ja schon schlimm genug in so einer Situation, wenn wenn das, wenn das, der Gegenüber oder die Gegenüber sowas sagt wie, ähm, ich habe nicht die gleichen Gefühle für dich. Lass uns nur Freunde ja. sein, so der Klassiker. Oder ähm, ich bin gerade nicht in der Lage, in eine Beziehung zu führen. So, das kann man ja alles bringen. Aber hier, finde ich, ist es so wahnsinnig bitter und schmerzhaft, weil er erst sagt, ich bin in der Beziehung. Dann sagt er auch noch, Carol würde dir gefallen, was ja auch so, <lacht> ja. so ein No-Go oh. ist. Also, ja, genau. ich hab das da ist eine Freundin, aber die, du würdest sie mögen. Und dann sagt er auch noch, er wird Vater. Also ich finde, da hauen sie Laan wirklich alles um die Ohren, <lacht> was, was sie können. Und das tut mir so leid für sie.
0: Ist richtig, weil sie einmal geht sie aus sich raus. Und ähm, zeigt, wer sie wirklich ist, welche Gefühle sie hat. Und das fängt ja auch dann an, dass, dass Kirk zu ihr sagt so, ja, es kommt mir auch so vor, als würden wir uns schon so lange kennen. Und sie sagt ja auch zu ihm, ähm, wenn du mich anguckst, fühle ich mich, als würdest du mich sehen. Als würdest ja. du mich wirklich sehen. <lacht> ja. Und dann, wo du ja schon denkst so, oha, wo geht das hin? Sagt er so, ach, übrigens, ähm, ich bin in einer Beziehung, also so halb. Sie heißt Carol. Du wirst sie total mögen, was nicht hilft. Und außerdem ist sie schwanger. Und dann siehst du ja auch wie an. Das ist wirklich, du hast den Eindruck in so einem äh, Cartoon, wo du so ein Holzhammer auf ihren Kopf ist, <lacht> bei jedem Wort so ein Stückchen weiter in den Boden rammt Und am Ende steht sie ja da und sagt einfach nur,
1: wow. Ja, es fehlte eigentlich nur noch, es werden Drillinge. Jimmy, Jimbo und äh, weiß nicht, Jim Best schon. Keine Ahnung. Genau. Ähm, und wir haben schon eine Farm in Iowa gekauft. Genau. Die würdest du auch mögen. <lacht>
0: Richtig, du kannst also, gerne mal vorbeikommen.
1: Aber ich finde trotzdem, dass in der Szene Kirk seine Würde behält, weil ich finde, man man spürt den Moment, an dem La'an wirklich die, das ist so ein, ein ganz kleiner Moment, sie erzählt ihm das alles, er sagt, darfst du mir das überhaupt erzählen, Blabla. Bla. und ähm, ich habe das auch gespürt, sagt er, und an der Stelle, wo er sagt, dass er das auch gespürt hat, da lässt sie so ein bisschen, finde ich, die letzten Mauern fallen, ja. Und das sieht man in ihrem Gesicht auch an. Das spielt Christina Chong so toll. Und dann, dann flirtet sie wirklich mit ihm, weil sie das Gefühl hat, an dieser Stelle jetzt, jetzt muss ich den letzten Schritt auch noch gehen, dann könnte das hier funktionieren. Und dann ja. zieht er die Notbremse. Und du siehst Paul Wesleys Gesicht an, dass er wirklich an dieser Stelle, dass das die Linie überschreitet, wo er denkt: Oh oh, scheiße. Ich, genau. Jetzt muss ich wirklich aufhören.
0: Richtig. So dieses, was wir auch ähm, von Shatnoskirk später sehen. Dieses ständige, ähm, da ist eine Frau, ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Und ne dieses Flirten und ähm, dieses ähm, Abtasten und, also mentale Abtasten.
1: <lacht> ja, beides bestimmt, Claudia, beides. Ja,
0: beides irgendwo. Wir sind wir waren in den 60ern, also. Ja. Aber, ähm, und dass er hier auf einmal merkt so, oh scheiße, das geht zu weit. Weil nach dem, was La'an auch über sich selbst gesagt hat, ist ihm klar, das ist jetzt nicht nur so ein so ein oberflächliches Flirten, mhm. sondern wenn er sich darauf einlässt, dann ist das für La'an vielleicht auch eine deutlich heftigere Geschichte als für ihn. Ja,
1: auf jeden Fall. Magst du denn äh, die Referenz zu Carol Marcus?
0: Ähm, es ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur in Star Trek, ähm, weder Carol noch ihr Sohn, aber ich fand es super, dass mhm. Sie ähm, sie ansprechen. Es passt auch von der Zeitebene. Ja. Und dass ähm, wir eben sehen, ja, dieser Kirk, der hat. Ähm, Verpflichtung, Verpflichtung, an die, die wir verstehen, weil wir diese Figuren bereits kennengelernt haben.
1: Ja, wobei wir dann ja auch wissen, er wird relativ schnell von diesem im Moment läuft es gut, wieder zu dem, ähm, es ist eigentlich on-off, zurückkehren und dann seinen Sohn ja sehr lange Zeit nicht sehen. Und ja. ähm, das ist natürlich auch eine bittere Entwicklung, die wir hier schon kennen, die dieser Kirk hier aber noch überhaupt nicht vorhersieht.
0: Richtig, und ähm, er sagt ja da auch was, was mich wiederum an die Beziehung zwischen Pike und Battelle erinnert, ähm, wenn er erklärt, dass diese Fernbeziehung für ihn, dass er damit viel besser zurechtkommt als Carol.
1: Ja. Und dann geht es emotional an der Stelle weiter, an der wir eben mit I'm ready aufgehört haben. Es kommt eine total geil düstere <lacht> Version von I'm ready. Diesmal heißt sie I'm the X. Und ja. er fängt auch an mit, this news really changes everything. Das finde ich ganz, ganz toll. Und Uhura findet ihn da auch alleine. Auch er hat sich zurückgezogen. Den hat das echt getroffen, oder?
0: Völlig. Und ähm, er zieht sich sicherlich auch ähm, aus gutem Grund in den Ich glaube, es ist im Maschinenraum, ja. ne? wo, die, wo sie da stehen. Also er umgibt sich mit Maschinen, nicht mit Menschen. Nachdem er vorher in Zehn-Vorne, nee, Zehn-Vorne heißt das ja gar nicht, aber egal. <lacht> <lacht> er Nennen vor, wir vorher es Zehn-Vorne. <lacht> ja, genau. Nennen wir es Zwei-Vorne. Ja, Nachdem er vorher in der Bar war, wo er von Menschen umgeben ist, wo alles warm ausgeleuchtet ist und Gelächter und, ähm, äh, und jetzt geht er rüber in diesen dunklen Maschinenraum. Wo er nur von Computern umgeben ist und sagt eben dieses sehr ambivalente I am the ex. Zum einen eben, ich bin der ex und zum anderen, ich bin x, diese Variable. Dieses, ähm, und diese, was ja auch seine innerliche Zerrissenheit zwischen Mensch sein und Vulkanier sein. Und er hat ja in dieser zweiten Staffel sehr stark mit seiner menschlichen Seite experimentiert. Sagt dann hier auch, ich fühle alles stärker. Und das zerreißt ihn förmlich.
1: Und er fühlt sich mathematisch gesprochen wie so eine Variable, wie die Variable X hin und her geschoben. Undefiniert.
0: Ja. Er ist undefiniert, genau. Das ist ja X, das ist ja, ähm, ne, wofür steht X? Und äh, das musst du ja in so vielen Gleichungen im Matheunterricht, oh Gott, ich habe jetzt gerade einen ganz bösen Flashback, <lacht> ähm, <lacht> musst du ja X auflösen. Und, ähm, und er ist noch nicht an diesem Punkt. Er ist, äh, er, er ist für sich selbst eine Variable, ein X. Er weiß nicht, wer er ist.
1: Er bezeichnet das in seinem Song so schön als dysfunctional. Ja. Und ähm, letztendlich hat er sich auf etwas eingelassen, von dem er sich sehr viel versprochen hat. Und ähm, wird dann jetzt wahrscheinlich für sich beschließen, dass er den Weg weitergehen wird, auch wenn es schwer wird, den er davor gegangen ist. Und damit wird er dann zu dem Spock vermeintlich, den Bäumler aus der Zukunft kennt, von dem er gesprochen hat in der, in der Crossover-Folge. Da sind wir wirklich bei dieser Huhn-oder-Ei-Frage. Hat Chapel selbstbestimmt entschieden, diese Beziehung zu beenden oder hat Bäumler einen Eingriff in die Zeitlinie vorgenommen?
0: Das ist eine super Frage. Also es, äh, es ist möglicherweise war er der äh, dieser ja dieser letzte Push dieser die, ja dieser Windstoß, der den Stein ins Rollen brachte mhm. und äh, weil Chappell hat ja auch viele in diese Beziehung investiert und dann zu hören, dass ähm, sie und Spock eben nicht auf einer emotionalen Ebene so zusammen sein können, wie sie es gerne hätte. Ja weil er in der Zukunft äh, eben seine menschliche Seite ja, abgelegt hat oder zumindest unterdrückt. Und damit kommt sie nicht klar. Und ich finde es hier auch sehr, sehr spannend, dass Spock ist der Einzige, den sie in, seinen, in seinem letzten eigenen Song in der Luft hängen lassen. Stimmt. Na, alle anderen wissen, wie es weitergeht, was sie tun müssen, ob sie es jetzt tun oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er hängt völlig in der Luft am Ende.
1: Hm. Ja, wobei er wahrscheinlich schon weiß, in welche Richtung es gehen muss. Ich glaube, er ist nur noch nicht bereit dazu, das zu akzeptieren, weil er eigentlich eine ganz andere Richtung einschlagen wollte.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Dass ähm, Er weiß, wohin die Reise geht. Oder Aber er ist noch nicht Also, er sinkt es nicht. Er ja. ist äh, <lacht> immer noch <lacht> Er sinkt es, es halt nicht. Er sinkt es nicht. Nee. Er sinkt also aber er ist an diesem Punkt, wo er, ähm, wo seine Frustration über sich selbst, über ähm, diese jetzt verbaute Zukunft und die Alternative nämlich to bring, die ihn ja nicht gerade, ja fröhlich stimmt. Also das ist schon. Ähm, er weiß nicht, er ist wirklich das X und er kann in sich selber nicht hineinsehen so richtig und ähm, also ist eine ganz tolle Nummer.
1: Wer nur die deutsche Synchronisation da draußen kennt, wundert sich vielleicht, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Diese Ambivalenz äh, entsteht natürlich dadurch, dass im Englischen das ganze I'm the X und nur X geschrieben ähm, gesungen wird. Also beim Singen hört man es nicht, aber bei den Untertiteln und bei, bei der Titelbezeichnung sieht man es natürlich, dass es ein X ist und diese Ambivalenz geht im Deutschen in der Synchronisation natürlich verloren, weil sie immer X schreiben wie Ex-Freund. Ja. Und er auch am Ende dann seinen Song ja beschließt mit Ich bin der Ex, was auf Deutsch natürlich dann eindeutig der Ex-Freund ist. Und ähm, deswegen geht diese Ambivalenz natürlich im Deutschen komplett verloren. Aber sie ist natürlich beabsichtigt von den Schreibern. Richtig.
0: Und, und es wäre eben auch ähm, Ich wüsste nicht, wie sie es hätten lösen sollen im Deutschen.
1: Nein. gibt Ich habe auch endlos drüber nachgedacht. Ja. Aber es, ist, es spielt auch letztendlich keine Rolle. Ähm es ist natürlich, es geht natürlich was verloren in der Ebene, aber trotzdem versteht man ja seine Emotionen. Richtig. Und ich habe mich die ganze Folge eigentlich dann doch durchgefragt, warum eigentlich die große Stimme der Enterprise schon in TOS, Uhura, gar nicht so viel singt. Nein, ihr ähm, bleibt natürlich das große Finale vorbehalten und nachdem jetzt alle ihre Emotionen sortiert haben, ist sie dran. Und ähm, sie sucht nach einem Muster. Und es kommt der Song Keep Us Connected. Und erstmal muss ich auch da wieder ähm, ein bisschen Abbitte leisten, weil ich bin ja, bin ja immer mal ein bisschen kritisch, auch mit äh, Celia Rose Gooding gewesen. Aber erstmal hier, was für eine Stimme.
0: Tolle Stimme. Ja. Toller Song, tolle Stimme. <lacht> ja.
1: Und es geht um ihre Eltern, ihren Bruder, ähm, die sie relativ früh verloren hat und sehr schmerzhaft verloren hat. Und sie fühlt sich allein und sie fragt sich, kann ich nur allein funktionieren, denn sie ist diejenige, die verbindet. Aber sie hat keine Verbindung. Finde ich, ist ein spannender Gedanke.
0: Ja, und das ist auch was, was äh, sie nicht das erste Mal äußert. Sie ähm, hat ja auch in der Folge, in der sie ähm, äh, diese Halluzinationen hat, da sagt sie ja irgendwann zu Pike: ich bin mir der Ironie bewusst, dass ich als Kommunikationsoffiziere nicht in der Lage bin zu kommunizieren. Und hier äh, spinnt sie das weiter und sagt so ähm, nicht nur, also sie hat ihre Familie verloren, dann hat sie Hammer verloren. Und es kommt ihr so vor, als ob sie dazu verdammt ist, allein zu sein. Und in der ähm, Crossover-Folge mit ähm, Lower Decks, da kommt Mariner ja auch zu ihr und sie sitzt in ihrer Kabine. Alle anderen machen Party und sie ist allein und lernt, weil sie den Eindruck hat, dass sie Immer mehr machen muss. Das ist ja das ist auch so, ein, so, ein, so eine Unsicherheit von ihr.
1: Ja. Klar. Also dann kommt sie ja auch auf Hammer zu sprechen. Und ja. ähm, es ist in ihr in ihrem Leben immer wieder passiert und sie gehen da so mit einem Satz dran vorbei. Ähm, sie, er hat sie inspiriert, er hat ihr geholfen, er hat äh, sie weitergebracht und dann musste sie sich verabschieden. Das ist die, die sie nennt das glaube ich ähm, love and and lo, love and lose oder so äh, nennt sie das mhm. glaube ich das ist so das, was ihr in ihrem Leben immer wieder passiert ist. aber sie ist halt die Stimme des Schiffes. sie knotet alles zusammen und sucht irgendwie nach dem nach dem richtigen Anschluss. Aber eigentlich stellt sie dann ja in dem Song, finde ich, auch fest, dass sie eigentlich ganz fein damit ist, allein zu sein. Also ich finde, das ist sehr schön, wie sie dieses Muster ihres Lebens und das Muster ihrer Arbeit auf der Enterprise in diesem Song so definiert.
0: Ja, das finde ich auch. Also, dass sie, ähm, sie hadert da nicht groß mit. Also, dass sie, 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 sie bemerkt es. Sie sieht, es ist ein Muster. Aber sie, ist jetzt nicht so wie La'an, die verzweifelt versucht, aus diesem Muster auszubrechen, in dem sie gefangen ist. Sie, sie tastet sich, Hurra, tastet sich eher daran und überlegt: Kann ich damit leben? Ist das für mich okay? So ist es, dass ich diese Rolle habe, die Stimme der Enterprise zu sein, aber gleichzeitig selber allein bin. Und es ist, das ist spannend. Ich bin mal wirklich. Es interessiert mich, wie sie damit weitermachen.
1: Ja, das interessiert mich das auch, auch in der dritten Staffel bei einigen Figuren muss ich sagen.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Und sie steuern aufs große Finale zu. Da bleibt jetzt nicht mehr viel Luft an dieser Stelle. Man spürt, dass es alles irgendwie zu Uhura führt. Und ich finde auch die Erklärung, die dann kommen, so geil. Wir brauchen 344 Gigaelektronenvolt. <lacht> das ist so, das ist so geil, weil das ist, wir singen jetzt bis zu einem random Wert. Ähm, ja, genau. von irgendwas Randommäßigen, was keiner versteht, bis der erreicht wird. Das ist so richtig schön, easy writing.
0: <lacht> ja, das ist das ist großartig. Das ist wie dieser, ähm, weiß ich, ob du den Film, das ist Spinal Tap, kennst. Nee. Äh, wenn nicht, dann kann ich dir wärmstens empfehlen. Und das ist so eine Mockumentary, die einer ähm, ähm, äh, Metal Band folgt, einer eben Spinal Tap. Und da ähm, haben die einen äh, Verstärker sich extra bauen lassen und der Lautstärkeregler geht nicht bis 10, der geht bis 11. Ja, ja. Und das ist so ähnlich, das ist einfach nur irgendein Wert, weil er sagt so, ja, 11 ist lauter und der, der, und, und der Moderator sagt so, ja, aber wieso macht der nicht einfach 10 lauter? Er sagt, nein, du verstehst das nicht, 11 ist lauter. <lacht> und, das ist, und das ist so ähnlich wie hier, 344, ja, warum nicht 100? Warum ja. nicht 4000? Ja. 344 halt.
1: Wir müssen uns halt an den Wert ransingen. Und ja. was ja eigentlich viel wichtiger ist, als irgendwelche Werte oder irgendwelche pseudowissenschaftlichen Erklärungen, ist, wir wollen etwas gemeinsam tun. Wie Seeleute damals beim Rudern gesungen haben. Schöner Vergleich übrigens auch von Uhura. Man singt zusammen, man feiert zusammen, man stärkt die Gemeinschaft. Und dann kommt wieder der Satz aus ihrem Song. That's what I do, I keep us connected. Ich finde, das ist die super Message auch für dieses Starship-Family-Enterprise.
0: Ja, was ja auch was ist, was sie immer wieder betonen, auch in beiden Staffeln, seien also schon dadurch, wenn Pike ständig alle zum Essen einlädt und ähm, für die kocht und dieses, das sind Freunde, das ist eine Familie. Und dass auch hier wieder Pike was macht, was er ja auch gerne tut, dass er einer äh, einem Besatzungsmitglied völlig vertraut und sehr große Verantwortung in dessen Hände legt, in diesem Fall eben, als er zu Uhura sagt, du bist die Stimme des Schiffs und du wirst jetzt alle dazu bringen, harmonisch miteinander zu singen.
1: Schon das zweite Mal in dieser Staffel, dass er ihr so eine Aufgabe gibt, ohne groß drüber nachzudenken.
0: Ja, er, also das, ist, das mag ich an Pike total, auch wenn er es manchmal übertreibt, dieses ähm, Grundvertrauen, das er in seine Besatzung hat. Er sagt so, okay, die können das.
1: Und dann kommt die große Ensemblenummer zum Schluss, das große Finale, mich als Musiker freut's natürlich, da kommt jetzt alles zusammen, geschlossenes Singen mit Background, einem Zip und Zap und Uhura muss die emotionale Basis dafür legen, sie muss die Leute inspirieren, weil sie sieht die Verbindung, wo, wie Pike das ausdrückt, andere nur Leere sehen, ich finde das ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen, also, ja. dass sie die Verbindung sieht, sehe ich, aber er, er spielt deren eigenes Leben und deren eigene Wahrnehmung und deren eigenen Zusammenhalt, finde ich, da so ein bisschen runter. Es ist jetzt nicht so, dass, dass die irgendwie keine Familie wären.
0: Richtig. Also das ist, es, es ist ja nicht so, als ob ähm, äh, ohne Uhura alle in, einsam in ihrer Kabine sitzen und vor sich hin heulen würden, sondern die sind ja auch ohne, also abgesehen von ihr ähm, eine Art von Familie oder zumindest von Freunden, Bekannten und sie Uhura weiß das ja auch irgendwie, weil sie stellt sich ja der Besatzung vor und sagt, ihr kennt mich nicht alle, aber so und so. Und klar, sie ist die Stimme des Schiffs und das schafft Zusammenhalt, aber ich sehe das wie wie du. Also das, ähm, das, das ist nicht so, dass andere nur Leere sehen und sie die Einzige ist, die diese Verbindungen erkennt. Das und? Es fand ich auch übertrieben.
1: Pike sagt dann nämlich noch was, was ich genauso übertrieben fand. Nämlich, als er seine Rede beginnt, sagt er, wir sind vielleicht nicht immer eine Crew. Das ist irgendwie so, wo ich so denke, wieso nicht gerade diese Crew ist eine Crew? Weißt ja, du, das ist wo er das, das. ist irgendwie, das, das holt er so aus dem Nichts, dieses Statement. Das
0: habe ich auch richtig. Also generell fand ich, dass sie auch ähm, Lean und auch Uhura betonen ja, dass diese Songs für Konflikte sorgen, was wir aber nicht sehen. Wir sehen jetzt, abgesehen von Chapel und Spock, sehen wir keine wahren auf der Musik basierenden Konflikte. Wir sehen, die sind halt alle verwirrt und wissen nicht, was los ist und ähm, aber es ist nicht so, als ob da Streitigkeiten ausbrechen, Chaos, sonst irgendwas. Und wo Pike das jetzt hernimmt, dass wir sich, wir sind ja nicht immer eine Besatzung, Ist so. aber bisher habt ihr das exakte Gegenteil gezeigt.
1: Ja, jetzt müssen wir noch mehr eine werden. Das ist vielleicht <lacht> ja, ja. eher die Message. <lacht> genau. Und dann beginnt Uhura mit dem Song We Are One, passt natürlich perfekt. Und dann feiert die Familie Enterprise zusammen und alle tanzen auf einmal in den Gängen. Das ist schon hart, oder? Da drehen sie deinen metaphorischen Regler dann eher auf zwölf.
0: Ja, der ist locker auf zwölf. Aber es hat mich über... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es überhaupt nicht gestört.
1: Nein, sie haben es vorbereitet.
0: Ja. Und ist, ähm, es ist... Es passt, es ist die logische Konsequenz ja. dieser äh, ganzen Folge... Und ich finde es tatsächlich sehr schön, wie du ähm, in der ersten Einstellung diese hektisch aneinander vorbeilaufenden Besatzungsmitglieder hast, die dann auf einmal zu einer tanzenden Einheit werden. Nachdem
1: einmal die Kamera gedreht wurde, genau. Ja. Richtig,
0: weil das, weil das reicht normalerweise, um diese Einheit zu werden.
1: <lacht> Und ich finde auch schön, wie sie da so Kleinigkeiten noch in den Text einweben, nämlich zum Beispiel, dass an einer Stelle Spock dann kurz singt, I won't miss singing. <lacht> ja, ja, genau. Now let's bring that thing down. Ja, ja, sie wollen alle nicht weitermachen, das ist schön. Ich hätte noch ein paar Songs gebrauchen können, aber ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht im Alltag, im Job vielleicht dann doch lieber miteinander redet, als miteinander zu singen. <lacht> ich finde aber, alle sind gut in dieser letzten Nummer, auch wenn der letzte Track tatsächlich nicht mein Lieblingstrack ist. Ich finde eigentlich alle anderen stärker als den letzten. Ähm, mhm. Der ist mir, glaube ich, zu... Das, da ist mir, das, das ist mir zu Zuckerwatte. Kannst du verstehen, was ich meine?
0: Ich, ja, ich weiß, also da fehlt so ein bisschen, ähm, ah, wie soll man sagen, da fehlt irgendwas, was einen packt, weil es, weil es ist zu süß.
1: Es ist zu es ist süß ist zu, und glatt.
0: Ja, Genau, glatt ist genau das richtige Wort.
1: Und es reicht auch noch nicht für die 344 Giga Elektronenvolt. Ich klinge wie Doc Brown, oder? <lacht> <lacht> Um so viel Energie zu, äh, zu erzeugen, bräuchte man einen Blitz. Das war, da, glaube ich, <lacht> ist das vielleicht sogar der gleiche Wert? Ich weiß es nicht. Bestimmt,
0: giga <lacht> Gigaelektronenhertz. Das muss ich nachgucken.
1: <lacht> aber es reicht halt noch nicht. Aber sie haben ja auch noch Verbündete. Und jetzt sind die Klingonen inzwischen da und äh, kommen. Und erst möchte der Klingone noch was sagen, aber er fängt dann leider auch schnell an zu singen, oder?
0: <lacht> und ich habe das, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass sie der Versuchung widerstanden haben, die Klingonen Metal singen zu lassen.
1: Ja, oder Oper.
0: Oder Oper. Dass ja. sie, ähm, also Metal hätte ich mir, ähm, es wäre die logische Schlussfolgerung gewesen, ob, ne, wenn man nicht die klingonische Oper beschwören möchte, aber dass sie eine Boyband draus machen.
1: Ja. Und dann mit Phänomena. dem Text, mit dem Text, ja. was, wir schnetzeln euch, wir, wir schneiden <lacht> ja, ja, euch in der genau. Mitte durch, das Blut wird triefen.
0: Ja. genau. Und dabei mit so einer One-Direction. <lacht> <Mit meiner lacht> <Ja. lacht>
1: Aber auch das reicht immer noch nicht für 344 Gigaelektronenvolt. Es muss noch mehr getanzt werden. Alle müssen mitmachen. Auch Pike muss mittanzen. Das, was Anson Mount wirklich schmerzt, was wir sehen können, dass es ihm ja. schmerzt, diese Moves auszuführen. Auch Spock muss am Ende noch dazu fürs große Finale. Und der letzte Akkord, der letzte Tanzmove war es dann. Und das Ding explodiert. Das war knapp, oder? <lacht>
0: Ja, also, sie äh, sind kurz davor, finde ich, in dieser letzten Nummer unsere Geduld überzustrapazieren. <lacht> weil, das, weil wie du, wie du schon sagst, es nicht der beste Song ist. Aber dann das Ding explodiert und alle umarmen sich. Und das ist einfach ein echt toller Moment, den sie ja dann noch unterstreichen, indem sie die alte Toss-Abspannmusik bringen.
1: Total witzig. Und,
0: ja, das fand ich so eine tolle Idee. Weil ja, da die Folge wenn das äh, eine tossfolge folge gewesen wäre, die hätte an dem Punkt geendet. Noch ein kurzer, schmissiger, letzter Satz und dann äh, rein reine den Abspann. Aber hier ist es eben nicht ganz so glatt, nicht ganz so einfach.
1: Und es passt auch zu dem, was Kurt gesungen hat im, im letzten Song. Nämlich, wenn ich irgendwann Captain werde, dann werdet ihr alle hier dazu beigetragen haben. Ja. Und deswegen ist das es auch vielleicht, dass sie diese Musik einspielen, so ein ganz kleines bisschen die Geburtsstunde von Toss. Auf jeden Fall. Ich geh mir gerade ein. Finde ich eigentlich ganz ja. witzig. Finde
0: ich, find ich auch gut. Also sehr, sehr guter Einfall. Und ähm, weil, ja, das ist, ich glaube, dass ähm, Kirk hier in dieser Folge auch sehr viel für sein eigenes späteres Kommando gelernt hat und eben auch, was es bedeutet, wenn man die Besatzung an sich heranlässt. Ja. So wie Pike das macht.
1: Ja. Aber wir kriegen noch Nachschlag, du hast das gesagt. Ähm, ich finde erstmal ähm. Den Chappels-Bock-Moment auf der Brücke, als alle sich freuen, umarmen und feiern, sehr bitter, weil sie mhm. ja einfach auseinandergehen und sich nicht gegenseitig gratulieren können. Ähm, ich finde aber auch Uhura total süß in ihrer kindlichen Freude, wie sie merkt, dass das funktioniert hat, was sie da gemacht hat.
0: Ja, also sie ist da auch so unbefangen. Und dieses, was war, ja, diese, diese Unsicherheit, diese fast schon Minderwertigkeitskomplexe, die sie manchmal zeigt und die dich, glaube ich, auch, die du nicht immer so toll findest bei ihr, das legt sie hier in diesem Moment alles ab, weil sie hat was geleistet, was niemand sonst hätte leisten können. Ja. So hat Peike das gesagt. Und sie hat es geschafft.
1: Ja. Ja, ich mag sie jetzt auch ein bisschen inzwischen. Das ist <lacht> <lacht> Es ist, ist in Ordnung. Wir kriegen okay. dann noch wir kriegen dann noch Una und Laan, die noch kurz über Kirk reden. Wir kriegen noch Marie und und Pike, die über ihre Beziehung reden. Und sie sagt, sie muss los, Sondereinsatz. Und deswegen kann die Urlaubsplanung noch warten. Das machen sie ganz gut, finde ich, dass sie es alles noch mal so ein bisschen abschließen. Und und Hura darf dann mit dem Logbuch, wie sie begonnen hat, die Folge auch noch einrahmen. Und da ist mein Lieblingsmoment eigentlich, wie sie ähm, erzählt, dass Bock erneut <lacht> Durch Blutwein die Diplomatie mit den Klingonen äh, wieder in die Reihe gekriegt hat, das wird äh, bei ihm so ein bisschen, ja er säuft sich so durch die diplomatische Mission <lacht> ja, das, das stimmt. und kommt dann besoffen auf die Brücke.
0: Ja, wirklich, wenn er, es ähm, ist auch ein, ein großartiges Timing. Wenn sie sagt so, ja, er hat mit Blutwein eben die Klingonen besänftigt, in dem geht die turbolift auf und er kommt so super steif da rein, du genau weißt, wenn er jetzt den Mund aufmachen würde, er würde lallen.
1: <lacht> ja, er torkelt ja auch kurz.
0: <lacht> ja, ja, er torkelt da kurz und lässt sich dann sehr schwer auf seinen Witz <lacht> fallen. <lacht>
1: Das ist alles auf der Enterprise ein bisschen lockerer. Da kommst du halt einfach dann auch verkatert und
0: <lacht> besoffen, zur besoffen zur
1: Arbeit. Ich mochte sogar den TOS-mäßigen äh, Gag-Moment am Schluss, dass Uhura summt und alle denken, ja. scheiße, die Musical-Realität ist wieder da. Und sie sagt einfach nur, tut mir leid, es ist ein Ohrwurm.
0: Ja, richtig. Und dann noch ein letzter abschließender Blick von Pike und ähm, Ende der Folge.
1: Ja, und wir haben schon angesprochen, Abspannen, dann auch noch ein Medley. Also Sie haben es durchgezogen bis zur letzten Sekunde. Ich würde ja. sagen, wir sind beim Fazit angekommen und zumindest das könntest du heute singen.
0: Das werde ich nicht tun, okay. weil ich habe es nicht <lacht> einstudiert. Also wenn, wenn ich es wenn einstudiert hätte, dann würde ich es tatsächlich jetzt tun. Aber so kann ich einfach nur sagen, dass ähm, es eine phänomenale Folge ist. Ich wäre... Ich mag total, wie sie diese Musical-Realität einhalten, wie die Figuren sich selbst offenbaren in ihren Songs, wie sie miteinander agieren, die ähm, das Tempo, auf dem sie erzählt, ist, weil die dauert immerhin eine Stunde, aber kommt einem überhaupt nicht so vor, ähm, das ähm, Finale auch wenn der Song nicht der Beste ist, ist es einfach äh, diese Botschaft, dass die Enterprise-Besatzung zusammen alles bewältigen kann, wenn man sie nur lässt. Und das ist, wie ich finde, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, sie ist rund, wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde, dank Vorspann und Abspann. Und für mich ähm, ganz außer Frage, fünf von fünf. <lacht>
1: Das klang so ein bisschen, wie es da hier ist, das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. <lacht> Sehr schön, Claudia. Du hast deine Schuldigkeit getan. Definitiv. Dankeschön. Ähm, ich möchte gerne noch ergänzen, dass ich wirklich relevant an dieser Folge finde, wie viele Emotionen und Einsichten in die Figuren, in diesen Song stecken, dass sie mir wirklich mit dieser einen Folge so viele neue Blickwinkel auf diese Crew, auf diese, auf dieses Schiff ähm, erlaubt haben, dass ich. Äh, Danach die Serie noch mit ganz anderen Augen sehe. Also ich mochte die Serie in der ersten Staffel, ich fand sie in der zweiten immer, immer besser und seit der Folge liebe ich sie tatsächlich. Ähm, wirklich komplett, also ich freue mich riesig auf die Zukunft mit dieser Serie und mit dieser Crew. Oh ja. Und ähm, das ist, für mich tatsächlich ist das bisher meine Lieblingsfolge von Strange New Worlds, es ist auch für mich eine meiner Lieblingsfolgen jetzt schon in Star Trek geworden, einfach weil sie mich emotional so sehr gekriegt hat, dass ich sie seitdem mehrfach geguckt habe und den Soundtrack ähm, zum Leidwesen meiner Frau, glaube ich, auch schon so durchgenudelt habe bei uns zu Hause, <lacht> dass, dass es für sie kaum mehr zu ertragen war, aber ähm, ja, es kickt mich einfach. Es kickt mich total und deswegen gebe ich dieser Folge auch sechs von fünf. Uh, <lacht> Aber auch nur, weil du das hier. heute angeteasert hast. <lacht> Nein, also das ist für mich ein ganz klarer, ganz klarer Gewinner der Staffel der Serie, ganz, ganz toll.
0: Ja, absolutes Highlight und wird sicherlich auch in äh, den kommenden Jahren auf vielen besten Listen von Star Trek Folgen auftauchen. Und das zu Recht.
1: Wobei auch viele da draußen sie kritisch gesehen haben, wir haben das ja schon angesprochen, ähm, auch das muss man natürlich respektieren. Ähm, ich glaube, die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Auf der Comic-Con, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, wir hatten eher die Fenster.
0: Ja, ich glaube, es hat nur eine Person tatsächlich gesagt, sie hat ihr nicht gefallen.
1: Ja, aber das ist natürlich auch nicht repräsentativ. Es würde mich tatsächlich mal eine repräsentative Umfrage interessieren, aber die werden wir nicht kriegen. Claudia, das Nein. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Unsere nächste Besprechung dreht sich dann um eine nicht so heitere Folge, es geht dann um Episode 2.10, das Staffelfinale, Hegemonie, Hegemonie. Ähm, da geht's zur Sache, oder?
0: Oh ja, da ähm, das baut sich ja schon durch die ganze Staffel auf, dass wir die Gorn nicht das letzte Mal gesehen haben.
1: Ja, und ist erneut ein extremer Wechsel in der ähm, Atmosphäre der Staffel. Ja. Hin und her. Sie springen kreuz und quer wirklich die letzten Folgen, aber es stört mich nicht. Ich bin bestens Nein, unterhalten.
0: Gar nicht. Also das, ähm, ich mag es ganz im Gegenteil, wie sehr, wie groß die Bandbreite dieser Serie geworden ist.
1: Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in Kürze schon wieder hier bei Planet Track FM und beschließen dann die zweite Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Wir, das sind Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gern bei www.planettrack.de rein. Eure Heimat für alle Trackfragen und darüber hinaus. Danke, Claudia. Danke, Björn. Danke, ihr da draußen. Und äh, ich wünsche noch nicht schöne Weihnachten, weil wir mm -hmm. hören uns vorher
0: nochmal. Tschüss. Ganz genau, <lacht> tschüss. Captain, can we have a private conversation in a more discreet location about our concert location? Apologies, I appear to be rhyming and singing.
1: Marie, I'm gonna call you back.
0: Oh no, no, you don't. I'm not done yet. Chris, you always do this, you always run away. Oh, sure,
1: I see. Lay all the blame on. When you're the one whose idea of fun is, What am I saying to you in front of my crew? This is a private conversation.
0: A private conversation
1: about our frustration.
0: About our frustration. This is a
1: private conversation.
0: A private conversation
1: about our frustration.
0: A private conversation.
1: We must contain it. We must restrain it. I don't wanna hurt you, Marie. You mean more and more to me. But when you and I don't see eye to eye, a switch inside me flips and I'm compelled to hide.
0: Planet Track FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus